0: Boa madrugada, galera! Mais uma edição aí do Aquele Cast. Você talvez tenha pensado que nunca mais teria outra, porque semana passada nós tivemos uma dificuldade de agenda e de conexão e acabou, acabamos não conseguindo gravar. Isso é bom que deu um tempo pra galera voltar a acumular takes ruins, takes é, ineficientes, takes insuficientes sobre videogame, criar aquela raiva que eu acho que é parte do que anima nosso público. Mais uma vez aqui com o meu querido co-host, aquele cara. E aí, meu amigo, tudo tranquilo, cara? Olá, amigos, tudo
1: tranquilo? Eu fiquei um pouco preocupado com a, um certo fatalismo da pessoa que com uma semana sem podcast achou que nunca mais veria a gente, temendo pelo nosso óbito, temendo pelo descontinuamento definitivo do podcast, mas estamos aqui, estamos aqui para mexer nos vespeiros, estamos aqui para comemorar os bons videogames, para ter uma conversa franca entre amigos, é sempre um prazer estar aqui na gravação, que bom,
0: que bom que estamos saudáveis e bem. Exatamente, e cara, eu até pensei em gravar alguma coisa, cheguei a gravar uma coisa para colocar, mas eu não sei, cara, eu... Eu ia fazer um videozinho curto só dando um, um panorama assim sobre, sobre GTA, que um, um brother meu tava comentando comigo, aí eu falei, pô, eu vou gravar um solozinho só pra ver. Porra, meu irmão, fiquei 50 minutos falando sobre a parada, sem pauta, sem porra nenhuma, então eu nem ouvi ainda, cara, depois eu vou ouvir, ver se tem alguma coisa que dá pra aproveitar cara, se o eu jogo eu aí. Eu quero
1: ouvir isso,
0: toca, toca de bônus aí, episódio waste episódio aí. Vou, vou, quero. Vou, vou, vou trabalhar, me falem aí no arroba aquele underline dude, se você <risos> quer ouvir isso, e, ou então manda, manda o, um pro, aquele, aquele cara YT pra ele me pressionar pra colocar isso no ar. Vamos ver se isso vai ver a luz do dia em algum momento. Aí, sabe qual é a vibe?
1: Aqueles episódios de série, que é aqueles de baixo orçamento, que, até aquele do Breaking Bad, que a gente gosta e muita gente odeia, da, da mosca, música lá,
0: é. acho que pode soltar esse episódio meio nessa vibe, sabe? Isso. <risos> soltar lá pra galera. É, é, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa nesse sentido. Então, cara, vamos começar já com o nosso tradicional segmento. De o que, que nós estamos jogando e você meu, me ofereceu um, um cardápio interessante, mas eu acabei optando por Resident Evil 3 <risos> porque eu tenho muita curiosidade hum, nesse jogo, sim. cara, porque eu gosto eu gostei muito muito mais do que eu achei que eu gostaria até do Resident Evil 2 de make. É um jogaço. Inacreditável. E o 3 eu vi que foi recebido com uma certa frieza e foi uma, sei lá, a galera falando que... Eu vi gente falando que é ruim e gente falando que não é tão bom. Mas eu não sei se é também coisa que foi herdada do jogo, né? porque o 2 é muito melhor do que o 3, originalmente. Então, daí o seu panorama, o que, que você jogou, o que, que você está que que achando? Vamos lá.
1: Eu acho que tem algumas coisas que, muito além da, da crítica, a natureza subjetiva de você se divertir mais ou menos com um jogo ou outro, eu comprei ciente de uma realidade. Do... Não tem problema onde correr. É que falam que o Resident Evil 3, ele é um jogo bem curto, diferente do 2 Remake. Porque no 2 Remake, como você jogou, você tem a campanha do Leon, tem a campanha da Claire. E aí é um, um jogo, tipo, realmente num padrão triple A de você ter uma jornada longuinha. Ele rende a duração que você espera de um Resident Evil de ação. Eu não terminei ainda, no momento que a gente está gravando isso aqui. Eu até botei lá no canal daquele cara o gameplay jogando a primeira uma hora e meia. Foi isso aí que eu joguei mas falam que não tem muito ponto de correr, no sentido que esse jogo... Eu tô esperando, e parece esse é o caso, você foi até nos How Long To Beat da vida, um jogo para você zerar em tipo 4 horas. E isso, para você cobrar um preço cheio, eu sei que tem muito debate sobre quanto é justo você cobrar num jogo ou não, no lançamento, eu acho meio problemático sim, você tacar 60 dólares num jogo que vai durar umas três horas, quatro horas. Não sei o que, que tu pensa disso. O tempo para você seria um fator? Para mim, eu acho que para questionar o preço e para entrar primeiro com uma certa uma fé de cara
0: baseado nisso... É, eu entendo, eu entendo também essa reclamação do, do preço. Eu não sei, porque o, o, ele tem algum modo extra, como, por exemplo, Mercenaries no Resident Evil 4, ou talvez alguma campanha, um algum cenário diferente, alguma coisa assim. Eu não me lembro direito se o 3 tinha alguma coisa nesse sentido.
1: Não, acho que até os originais, quando eles saíram, o próprio Resident Evil 2 era só o jogo no original, não tinha ah, alguma coisa que sim, você fazer além também. Exatamente. Né? É, é assim. Mas ele tinha então, os dois cenários, é...
0: né? Tinha do da Claire isso, e o do aham. Isso,
1: e aí nesse agora, no, no remake, eu acredito que isso vale para todas as versões, posso ter quase certeza que é isso, ele vem junto um segundo joguinho, que é o Resident Evil Resistance, esse eu joguei bem pouco, mas pelo menos tem isso, para saciar o que você estava falando agora, talvez eles exatamente cientes do quão pouco conteúdo tinha ali, botaram junto nesse bando, que você baixa, você compra Resident Evil 3, veio junto no meio ali o Resident Evil Resistance, que é mais, me pareceu, eu encostei joguei uma meia horinha só desse aí, nem tenho muito Ainda que eu só fiz o tutorial mesmo, mas ser uma lógica meio de você bem arcade. Você pega um personagem aí tem que ir sobrevivendo as salas, escolhendo item, tem que resolver as coisas rápido. E você pode jogar como vilão também, que você vai botando zumbis para atormentar os outros jogadores. Então tem esse componente online assimétrico, um pessoal tá jogando para escapar e o outro tá lá botando e controlando os zumbis para atacar. Pareceu razoavelmente divertido, mas ao mesmo tempo meio mal acabado. Então, eu prefiro não dar pra parecer desse agora, mas existe esse bônus, pelo menos. Agora, no Resident Evil 3 Remake em si do jogo, cara, algumas coisas é, dessa primeira uma hora e meia, duas horas que eu joguei, eu achei os gráficos
0: maravilhosos, que eu já achava bonito dois. Não sei se tu achou ele visualmente agradável. Inacreditável. Eu é, achei, é. assim, cria um clima... Perfeito, cara, não tem nada, nada fora ali, sabe, todas as paradas são, o visual é inacreditável, a iluminação é muito boa, é... não é acho. escuro Essa demais, área... não é claro demais, é, é realmente é... é primoroso o que eles fizeram ali, é a mesma engine gráfica do isso, 2017, isso. eu
1: acho, né. É o que eu ia falar, é, é exatamente esse ponto que essa engine que eles acharam, que eu não sei se é a RE engine, mas eu não sei se, não é de Resident Evil, eu esqueci o que significa, mas essa, eles, eles tentam no comecinho lá e tá em tudo que é jogo deles. Já era bom, para mim eles seguem aprimorando e continuam ficando mais bonito, eu, eu jogo e eu olha, cara, para mim é um dos jogos mais bonitos dessa geração. Que acabou agora, então visualmente, e claro que isso é só uma parte da equação, mas já larga bem para mim, por ser um jogo como tem esse negócio de sobrevivência e terror. O visual acaba sendo parte essencial da jornada, e para mim tá muito bom nesse aqui, ainda mais bonito que o 2, que já era lindo para caramba. Então, legal, já largou bem daí. O gameplay para mim tá ainda melhor também. Que o 2, porque para mim pegaram todos os conceitos é gratificante atirar eles botaram os momentos de esquiva para Jill também que tá bem mais intuitivo na hora da luta que você pode se dar um toquezinho na R 1 ela vai dar uma baixadinha você empurra para onde você quiser e tal as armas estão boas de atirar o mapa uh, semanas atrás a gente estava reclamando do control como é que é ruim de você navegar no Resident Evil 2 já era bom, aqui também continua. Se, pô, se dá aquele toquezinho no touchpad, já aparece o um mapa, a cor mostra se tem item para pegar lá ou não, a progressão é bem natural. Eu acho que a minha maior reclamação vai ser acabar com aquele gostinho de quero mais, porque eu quero mais nesse segundo. Acho que hoje de noite, depois que a gente gravar aqui, eu vou lá jogar. E aí quando acabar e for curtinho, eu vou falar pô, acabou e tal, isso aí. E aí tem aquele fator replay inerente de Resident Evil que... Deve acabar, aí tem o teu rank lá, quantas vezes tu salvou, em quanto tempo você zerou. E, e eu, particularmente, eu gosto disso nos Resident Evil todos, a ideia. Tanto que o próprio 4 eu zerei, tipo, sei lá, umas 15 vezes. E eu sei que é jogo de corde, tanto que eu ficava voltando, tentando reduzir o tempo e tal. Eu, eu gosto, e muita gente eu sei que faz isso também, seguindo a rede social, de você zerar o Resident e depois mostrar a telinha lá, como é que foi teu tempo, as gravações... Eu acho que ele vai ter um fator replay bom nisso, até por ser muito curto, mas volto pro ponto original, cara. Complicado recomendar a venda se você não tiver muito na pilha desse exato fator replay que eu tava falando agora, senão você vai ter um jogo muito bom que acaba muito rápido, né?
0: Você já chegou a encarar o Nemesis alguma vez, nesse tempo que você
1: jogou? É, não vai chegar a ser muito spoiler, mas até o Nemesis é a primeira coisa que acontece no ah, jogo, é? basicamente. Ah, tá. Até... Ah, 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 tá. Ah, acho que esse eu, eu já é... vi
0: essa cena, essa abertura é. do jogo.
1: E, mas eu tô ligado de ler review até do meu querido amigo editor lá no Vox, o Vini. Ele é muito fã de Resident Evil e ele deu uma nota bem, bem pesada pro jogo lá no Voxel. Assim, ele deu 60 e pouco no, no, no review, como a gente já discutiu lá na no nossa edição do cast com o Pedro. Hoje em dia na mídia, você dá a nota 60 e pouco pro um jogo, é uma das coisas mais pesadas que tu pode dar, basicamente. Você espera de um EA que ele seja um no mínimo, mas enfim. E aí ele tava reclamando, e aí eu tenho um pouco por isso que ele, fazasse do jogo original, tava falando de como o Nemesis, nos encontros posteriores, que eu ainda imagino que vai ter mais um pouquinho, ou bastante dele ao longo da campanha que eu vou seguir jogando, que tá muito scriptado e tal, e que no primeiro tinha um terror mais orgânico, mais solto, que você talvez não soubesse de quando ele ia aparecer e que movimento que tomar. E nesse, seria mais, grosso modo, que uma comparação... Ah, bem generosa, aqui, bem esticada Meio Call Dure Duty, no sentido uhum. de...
0: É, você e entra ponto, na então é... cena e, e ela, é. ela toca, né?
1: Então, tipo, aí talvez quem é fã do original Como ele era, deve, imagino, reclamar disso Como eu tô mais ou menos no que você falou Tipo, eu gostava muito do 2, original O 3 eu só tinha no Playstation, eu acabei nem jogando ele na época Depois eu acho até que eu emulei um pouco dele, não me lembro, mas... Eu joguei muito pouco do 3, tanto que não marcou nada na minha vida. Então, minha experiência de Resident Evil 3 está sendo esse do remake agora. Então, jogo... Eu gosto, aliás, até um ponto maior de Resident Evil. Eu sou completamente parcial, e pra mim deveria ser isso a vida toda, Resident Evil, em terceira pessoa, com essa câmera em cima do ombro, faz nos moldes certinho do Resident 4, que nem o 2, remake fez, o 3 aí. Esse é o melhor jeito de jogar Resident, pra mim, cara. É, pra não mim tem... também.
0: Pra mim também. Eu acho que ah. é... O Resident Evil é uma franquia que já teve várias estéticas. Já teve a câmera uhum. fixa que era tradicional. Já teve primeira pessoa com o, com alguns antigo, mais antigos até já tinha umas, uma, um spin-off aí, umas uma side série de Resident Evil que tinha esse essa visão de primeira pessoa. Não tinha você não via a arma, mas você era, um, era
1: tiro sobre trilhos, não era? Não tinha o g com isso também. É. Tinha
0: isso também, tinha isso também. Ah. E, e aí, agora, essa, depois do Resident Evil 4, veio essa onda que eu acho que é a melhor, embora eu não goste particularmente do Resident Evil 5, acho mais ou menos. E o 6 que eu joguei eu achei bem fraco, mas o problema não é a perspectiva, o problema é o design do jogo que estava se perdendo naquela, naquela ocasião. Sim.
1: Eu acho que Resident Evil. Ele, ele não parece Resident Evil. Esse eu acho que é a principal coisa. Se você ignorar, se, se ele se chamasse, tipo, Co-op Shooter número 5, e fosse isso, eu acho que as pessoas não pegariam o não pesado, porque ele é legal se você jogar cooperativo. E isso foi até uma coisa grande pro jogo na, na época. Tem áreas melhores e piores, mas eu diria que praticamente qualquer jogo de ação vai ter esses altos e baixos. Eu acho que se você pegasse o 5. Sem ser um Resident Evil, só pensando, pô, é um jogo que jogar com um amigo, com ação pra caralho e tal. Eu acho ele maneiro, assim. O 4, ele é perfeito porque ele, ele tem o terror, ele tem os elementos lá e ao mesmo tempo tem ação frenética. O 5 é só ação, sabe? Mas eu acho que se você pegar ele nesses termos, eu, eu só queria registrar essa mini defesa do 5. O, jogo como, o 5 como um jogo de tiro de ação sem cérebro total pra você chegar e jogar com um amigo, eu acho que ele clica um pouquinho. Como Resident Evil, é, é mais problemático mesmo.
0: É, não, eu concordo com isso. E, o, e se você pegar a franquia como um todo, você vê que tem uma escalada de ação do 1 para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5 e, e para o 6. Uhum. É, só que eu acho que é, a partir do 4 eles começaram a perder um pouco a, o prumo do que, que isso significava. Começou a ficar uma parada, de novo, a grosso modo, mas ficou uma parada meio Call of Duty porque eles começaram a não saber como escalar a ação se não fosse de uma forma completamente pirotécnica. Helicóptero caindo e bazuca explodindo o tempo todo. <risos> a loucura inacreditável. Então, é, eu acho que a frente se perdeu sentido. Mas eu acho que eles se reencontraram bem com o 7, pelo menos em termos de tom, embora não tenha jogado. E o é, 2 eu joguei e não gostei. Mas eu, eu sou corrente minoritária nesse geral. É, a geral uhum. gosta. E assim, cara, é, é engraçado essa parada do Nemesis ser uma coisa descriptada versus o o Titan lá, o Sr. X, né? Ah, o... É, o Mr. X lá do, do 2, X, né? Do 2. É. Porque é engraçado, porque por um lado, eu acho que é um, um feito técnico muito maneiro, como ele foi implementado. Tipo, eu achava muito maneiro você estar numa sala e você ouvir os passos dele vindo de outra sala, uhum. você jogando com um fone bom, que dá uma sensação espacial, é... É... você sabe onde ele está mais ou menos, isso é aterrorizante e, e é maneiro. Só que, ao mesmo tempo, essa, pra mim, é a pior parte do jogo, cara. Porque ele prejudica o ritmo de uma forma que é... Eu, eu não sei se, eu... se isso me trouxe uma coisa positiva pro gameplay, sabe? Eu passei a jogar de uma forma meio corrida e evasiva e não inteligente e estratégica, sabe? É... Eu, achei eu diria que... que ele contribui no terror, cara.
1: Eu acho é, que, tipo, um perrengue... Isso. E, e por ter esse perrengue ele ajuda a dar mais cara de Resident perfeitamente o perfeitamente isso que quer dizer você, ao longo de toda a campanha o que você menos se diverte é isso você está preocupado tá, tá fugindo mas ao mesmo tempo se você não tivesse isso ele seria consideravelmente menos terror e muita gente que gosta que joga acha que esse terror é uma parte grande do Resident né? tanto que no 5 e no 6 não tem terror nenhum você não tem tá. é só tiro o Call of Duty absoluto na campanha do Chris lá no, no Resident 6 e até no
0: do Leon que você tava falando do negócio de cair helicóptero tem tudo isso lá do Leon já um sim, jogo sim, perdeu... já estava ali a semente é... Já, mas é, é um helicóptero da polícia cai assim, ah, não um, um, 60 helicópteros <risos> militares com Marines dentro sabe? mas o, é, essa parada do, do Mr. X é, eu concordo com você ela dá um elemento de terror e ela, no, na perspectiva geral do design do jogo da, da linha que o jogo faz que para mim no Resident Evil 2 é, é pau a pau com Resident Evil 4 na, na mesma ideia e na execução primorosa, que é assim, aquela curva sinuosa que vai do survival horror pra ação desenfreada. Porque uhum. você começa, pô, com a pistolinha, pouca munição e, pô, você tem que, é, vale a pena dar um tiro na cabeça desse zumbi, eu vou deixar estourar a perna dele e deixar ele no chão pra só desviar dele, porque eu tô com pouca munição. E o jogo, ele vai te colocando numa oscilação de você ter bastante recurso e você ter pouco recurso. Bastante recurso, pouco recurso. E o Mr. Fizeram X. Fizeram muito ele chega... bem isso, sim. Muito bem, uhum. muito bem. E o Mr. X, ele chega no... nesse ponto da... Da... dessa trajetória, dessa linha, que você já está começando. A... A... Esses ciclos de você ficar sem nada e com tudo, você começa a ficar. Em vez de ficar sem nada, você vive com menos só. Então ele chega uhum. para dar uma tensão maior nesse ponto. E uma coisa que eu... que eu aprecio, apesar de durante ele não ter essa diversão como a gente como a gente estava comentando aqui, mas eu aprecio que ele sai eventualmente, sabe? Ele deixa de ser um problema é. quando você sai daquela área da, da casa e você vai para o ele ele some por um tempo e depois ele retoma lá na parte do laboratório. Então, tipo, eu acho que por mais que, enquanto estava acontecendo, eu estava meio tipo, porra, vive esse careca, filha da puta, vou ter que sair da sala, vou ter que cortar <risos> ele, vou ter que dar uma volta em algum outro lugar para depois voltar para fazer o que eu estava querendo fazer naquela sala originalmente, porque esse é o problema para mim. Ele uhum. é um jogo que obriga a sair do que tu tá fazendo de vez em quando. <risos> Sim. Mas, é, mas é, quando ele sai, quando ele volta e tal, é sempre tipo, porra, agora ele voltou, cara. Agora vai, agora vai. E pô, é, essa, essa escalada, já no 3, você falou que você não jogou muito. Eu joguei na época. Uhum. E a minha impressão foi que, tipo, ah, beleza, é um jogo de ação agora, sabe? Porque é o tempo todo, tá correndo, tá com metralhadora. O que eu mais lembro do Resident Evil 3, do Playstation 1. É simplesmente de usar uma porrada de granadas diferentes na cara do Nemesis, sabe? Ele aparecia, eu já sacava, lança granadas, granada de fogo, granada de fogo, granada ácida, granada ácida, sabe? Tipo, é uma é parada completamente fora do, do, do survival horror, do, do, do medo, sabe? É mais tipo, morre diabo.
1: Uh, não, mas eu acho que talvez vocês até sintam falta disso no, no remake Porque eu acho que é uma mistura de sensação de fuga e explosão frequente Porque girar em torno do Nemesis mesmo, a experiência, né? Sim. Porque você é, sabe, tem esse gigantão aí atormentando e tu vai tacar bazuca Vai lançar granada e tal, e o bicho tá indo atrás E aí uh, se você tem ele scriptado, e só em certas partes Talvez tire, faça sentido sentir falta disso eu não vou ter como avaliar isso por não ter jogado o outro, mas eu consigo ver a razão de quem é, argumentar se é, foi isso mesmo.
0: O, é. o Nemesis, na ocasião, ele, ele tinha o. Ele queria criar a ilusão que o Mr. X de fato faz agora, que é de alguém que está te perseguindo. Só aqui era scriptado. E eu imagino que o remake ele teste, vai fazer. vai seguir isso. E talvez as pessoas tenham ficado. Estou aqui chutando. Se você, se você jogou uhum. aí e não, não é isso, me, me fala aí, mas é assim. Ah, o que me parece um pouco é que os caras talvez tenham detectado uma certa preguiça no design da Capcom de não incluir esse elemento do 2, que é o cara mais dinâmico, nessa parte do Nemesis 3, então eles só parece que eles só adaptaram como era ah, de vez em quando ele aparece, aí tem um confronto uhum. aí você foge ou, ou ele é incapacitado de alguma forma e bola pra frente, sabe e isso era foda na época eu me lembro de quando eu joguei isso eu pensei, caraca, o maluco tá me perseguindo, sabe mesmo que uhum. fosse só, de vez em quando, ele aparecesse de forma scriptada. E isso era muito maneiro do, do Resident Evil 3 na época. Mas de, vim depois do Resident Evil 2, que implementa tão bem essa parte dinâmica da, da perseguição, né? De, ele cria muito bem aquele ambiente ali, que você, você tá ali e o cara tá ali também, duas salas de distância, uma sala de distância, talvez seja um, um passo para trás. Até como o Resident Evil 5 além de se ele não fosse um Resident Evil, mas se ele não tivesse vindo na sequência do Resident Evil 4, que é um grande Resident Evil, talvez ele tivesse tido um pouco mais de passada de pano para ele. Engraçado você entrar nesse ponto, porque eu ia até comentar como é que a história se repete, porque
1: se você for ver, focando até mais específico nesse exato caso do Resident Evil 2 por 3, é até poético, porque... O 3 é muito pouco lembrado e a maioria celebra o 2. E agora com o remake aconteceu a mesma coisa, né? A Sim. maioria, pô, Resident Evil 2, remake, jogo do ano, concorreu a jogo do ano até no Game Awards. E o 3, escanteio lá, deixa ele lá e tal. Engraçado a, a história se repetir. E um último ponto de Resident Evil que, nesse podcast, eu, eu gosto de comemorar as coisas boas da vida. E vou me permitir um momento de absoluta futilidade e objetificação que. Que bom que Resident Evil é uma série das pessoas bonitas, sabe? Porque. <risos> para todos os gostos, porque você vai no 2. Eu sei que é, tem o Leon meio bebê, mas o Leon sempre foi gato. Eu, eu prefiro o Leon adulto e tal, mas, pô, Leon sempre é absoluto filé, a da música dos videogames. E essa Jill maravilhosa no 3, então você vai atleta, punir né? o. É, cara, é um. É, é para jogar e ser feliz. Colírio para os olhos, obrigado. Mais uma maravilha tecnológica do, é, agora do motor Capcom, dele, sabe?
0: A, a Capcom agora está chegando no ápice disso, que está praticamente vendendo um simulador erótico aí com Resident Evil 8, que a galera tá pirando <risos> na mulher gigante lá. Ah, é? A, 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 a... a vampirona gigante. Então a galera já está... A Capcom ela foi preparando o público dela para esse momento através dos anos. Foi a conta gotas. Começa com um filminho lá no Resident Evil 1 do Playstation 1. Olha só essa galera aqui, esses caras aqui. Aí vai refinando, aí a galera começa a ficar Pô, esse galera tá ficando bonito, hein? Aí agora o nego já tá completamente sem noção Já a, a, o perfil oficial da Capcom Jogando a altura exata da mulher Pra neguinho <risos> se acabar em casa na, Quebrando ladrilho tá, tá. lá, desesperado É, né? é a, o revente
1: Entenda a arte, né? Obrigado, Japão Obrigado, Capcom Fazer o jogador de videogame feliz Bom, então saindo aí do Japão
0: Que nos entrega a mulher gigante E o cara de bebê <risos> Eu vou, eu vou desembarcar na, na Polônia, cara. Pra falar da, da ex-queridinha, talvez agora meio desgraçada, CD, CD Project Red. que os cara tá mexendo nos vesperos hoje, já, Exato, já foi direto cara. na
1: produtora do momento.
0: E aí, cara, assim, eu peguei um, esse jogo que eu, que, eu, que eu vou falar aqui. Eu tô há um tempão de olho nele, tava querendo pegar numa promoçãozinha. E esse momento chegou, tava uns vinte e poucos reais lá na, no GOG, que é a loja da CD Project. Esse não está sendo patrocinado, mas poderia ser, não importa. Dinheiro <risos> sujo, eu aceito. É, é um ícone é, é... da esquerda. Eu exatamente, luto. exatamente. Parabéns. É, o, o jogo é aquele Thronebreaker, que é uma, uma aventura paralela dentro do universo de Witcher, que você controla... É meio que um, uma espécie de adventure com alguns elementos... Pô, muito leves, assim, de RPG, e tem uma aventurazinha à parte. Você controla uma rainha do, de um daqueles reinos do norte. Lá, inclusive ela é a rainha de Rivia, que é de onde vem o Garrett. Uhum. Então eu imagino que essa vai ser a ponte. Eu ainda não, não avancei tanto na história, não apareceu o Garrett ainda. Mas já tá várias coisas do, do que você reconheceria do jogo. Tipo, é, tá acontecendo uma invasão dos New Guardians. Então é, todo, tem toda aquela dinâmica lá daquela guerra e tal do, do jogo. E é um jogo que é uma, essa aventura, só que é a interação, a maior parte da interação, tirando a parte que você tá no mapa, que você navega ali pelo, pelo mapa e você customiza algumas coisas, é um jogo de guente, essencialmente. Aquele jogo de carta do, que tinha no Witcher 3, os caras deram uma bufada no, no jogo, nas regras, na, na, na quantidade de variantes das coisas que as cartas podem fazer com um jogo muito mais dinâmico, muito mais complexo, e isso dá o arcabouço para essa aventura que tem uma história e tal, e tem personagens, e, e, e é muito bem escrito, é, é, tem aquele padrão de qualidade da, da série, tanto na, no visual, que obviamente não é tão detalhado, absurdo, como The Witcher 3, eles vão para um lado muito mais ilust uma ilustração, o mapa parece uma ilustração assim, que você encontraria num, num livro daquele universo, e muitas, as cutscenes são geralmente são imagens relativamente estáticas, sabe? A pessoa mexe alguma coisinha ou outra, mas no geral não, não tem grandes animações. Algumas cartas especiais são animadas e o efeito é irado, assim, são ilustrações hum. iradíssimas é, isso tá muito, tá muito dentro do, do que você espera de card game top, sabe? Tipo, até o Magic Arena, que tem... Magic Arena é até meio roubado, porque as cartas já são o, o, o negócio premium mesmo, né? Mas esses, uhum. esses jogos que os caras... Pô, a ilustração da carta é foda. aí tem até quem é que foi o ilustrador, sabe? Tipo, tem esse valor que dá. E eu, eu acho isso muito maneiro em card game. É uma das coisas que eu mais gosto, essa parada da da carta é, ser tão bem ilustrada que você ter uma coleção de cartas meio que te dá uma espécie de... uma compreensão daquele mundo, sabe? Você conhece o mundo através daquele, daquelas fotografias. ali Então, uhum. isso é muito maneiro. A trilha sonora também segue mais ou menos o mesmo padrão daquele, daquele estilo de música medievalista do leste europeu ali e tal. Então, tudo muito maneiro. Só que, cara, tem um problema é, que é meio sério. Eu hum. realmente não gosto desse jogo. Porque... Porque... É um pequeno detalhe, só, né? É um Nada de detalhe. Não. E, cara, é uma das coisas mais frustrantes, cara. Porque, assim, eu, eu nem consegui. Eu tenho muito essa parada que, às vezes, eu me arrependo com. Isso é coisa de criança que eu trouxe até hoje. Que é, tipo assim, eu tomo muito dano quando eu tô pilhado para um jogo. Aí eu compro ele, aí eu não gosto dele, sabe? Porque eu acho que, pô, eu fiz errado aí, eu não pesquisei o suficiente, sabe? eu fico meio bolado ah, que é que cara e, e esse jogo tinha tudo pra ganhar pô eu gosto de card game, eu gosto de Gwent eu gosto de Witcher, eu gosto do, da CD Projekt Red apesar de tudo mas é mas cara, tipo eu, o problema pra mim é muito simples eu acho que o que é Gwent, o que, que, o que, que é a mecânica do jogo Gwent é um veículo muito ruim pra, esse, pra, pra criar a conexão com essa história as batalhas de Gwent... Porque, por exemplo, se eu vou pegar um exemplo de Hearthstone ou Magic, uhum. você te, a ilusão que eles estão querendo passar ali, a abstração, é que é um combate entre tipo, meio que magos, assim, sabe? Então os Sim. caras ficam invocando criaturas e feitiços, etc. Gwent é uma coisa muito mais simples. É simplesmente tem o um número mais alto e ganha o um round. É isso que é. Então, todas as cartas, por mais complexas que elas sejam, elas não. Você não tem assim, caraca, essa carta aqui é pica, ela custa muito pra, pra Summonar, mas ela, tipo, é 10/8, sabe? Alguma coisa de médica, assim, ou o equivalente disso de Hearthstone, ou de é, Legends of Runeterra ou qualquer outro card game, assim, que. Ou Yu-Gi-Oh! até. Qualquer card cara, game. Cara, eu... o negócio. Eu nunca tinha Wendt...
1: pensado nisso, cara. O cara... Entry
0: talvez seja ridiculamente raso mesmo, pensando. Cara, isso então... sentido. O lance é que assim, o Gwent ele foi refinado a ponto de ter uma complexidade na interação das cartas para você pontuar ou não, ou você jogar a carta de volta para a mão do cara, ou você reforçar e bufar as cartas, etc. Só que o fato de as cartas não combaterem entre si, e você especificamente não combateu tá um, um adversário que está do outro lado, entre aspas, na, pela mecânica do, do, do Gwent torna isso uma experiência muito desconectada. Então, é, é difícil coadunar a, o ambiente de aventura e da urgência que você chega e tem uns monstros que você tem que enfrentar. É difícil de conectar isso com a mecânica do Gwen, que é simplesmente ter, é, no geral, né, ter mais é, as cartas que somam um número maior no seu campo a cada final de round. E por isso que eu acho que esse jogo ele acaba funcionando mais como um puzzle, porque... Tem batalhas que são especificamente designadas como um puzzle. Que é assim, você já entra no... Só tem um round. E você uhum. tem um, cartas determinadas. Sempre as mesmas cartas. E os inimigos sempre vão ter as mesmas cartas também. E você tem que ganhar do inimigo nesse round. Então, tem muito... Você tem que pensar muito assim. Eu vou colocar essa carta aqui. Aí eu vou passar o turno. Aí o inimigo vai fazer isso. Aí eu vou colocar essa carta aqui que vai dar esse buff aqui. Aí o inimigo vai fazer outra coisa. Então você tem que ficar planejando tudo que vai acontecer... Pra, tipo, de uma, uma jogada só você clicar tudo e ganhar a batalha. Ah, parece divertidinho até. Isso é maneiro, mas isso Parecido, não é... é Isso ah. não é sempre, isso, isso é um modo, é tipo, é meio que uma side quest, assim, no, no contexto tá. ali do jogo. Então, aí eu fico preso na seguinte coisa. Eu gostaria de simplesmente jogar Quent, sabe? Já que vocês estão me dando Gwent, <risos> eu gostaria de jogar três rounds com o baralho que eu montei contra um adversário montando o baralho dele, sabe? Só que isso raramente acontece, porque sempre são essas batalhas especiais. Sejam essas de puzzle, que eu acho que são bem maneiras e bem instigantes, ou sejam as batalhas da história que são, pra mim, pelo menos até agora, a maior parte delas, versões pioradas dessa batalha de, de puzzle. É... Isso aqui é porra. E, e aí é foda, é complicado cara. Complicado tudo, cara. Porque, tipo... Pô, tá aí. Eu gosto de tudo, <risos> todos os elementos do jogo, mas quando eles se juntam, cara, vira tipo o Capitão Planeta merda, sabe, que me destrói <risos> e não não constrói nada. É, é curioso, cara, porque
1: eu nunca cogitei comprar esse jogo, para você noção, e olha que, vou me gabar, não é que eu tava certo, talvez eu gostasse desse jogo, talvez não, mas eu tinha essa pulga atrás da orelha, e, e não necessariamente prevendo as coisas que você reclamou, mas é engraçado, porque a, a gente aqui ama o Witcher 3, foi muito legal ter jogado e tal, a gente revisitou Jogando muita dificuldade tal Maravilha Beleza Mas durante o Witcher 3 Eu acabei gostando muito mais Do Gwent Do que eu tava esperando Eu falei Cara Isso aqui é uma, uma Atividade paralela Bem legal Tanto que Disputei o campeonatinho interno e com gosto de quero mais E apesar desse gosto de quero mais Quando veio o jogo Eu falei Cara eu tá tô com uma cara que esse jogo Vai me deixar com gosto de quero menos Tipo Eu não sei se Gwent Suportaria uh, O ciclo de Pô Todo dia jogar Gwent Você montar uma narrativa Em torno do Gwent eu não sei se o jogo de cartas em si, ele por si só... Eu tanto que eu até falei temia dele ser meio raso em comparação com o com Hearthstone e com Magic, porque é o que tu falou, cara. Eu não aguento ser tão focado em números só que, eu, cara, sei lá, eu já temia que não ia dar muito, mas não é tanto esse o problema, né? Pelo que tu falou, é, não, não é... é,
0: é que não doideira, é, cara. Eu, eu sinto até que essa parada de complexificar o jogo... Cara, eu entendo, obviamente, por que eles fizeram isso, né? Porque, realmente, uhum. era, era só uma distração, era só um, um minigame do, do Witcher 3. E ali ele funcionava muito bem. A simplicidade do, do, do Gwent no Witcher 3 funcionava muito bem, porque, tipo, era fácil você entender. Ah, ok, eu só eu preciso disso. Mas aí tinha uma certa estratégia envolvida de você, por exemplo, poupar suas cartas para você não gastar tudo de uma vez e ficar sem carta depois e o cara te ganhar no, nos, nos dois rounds. Então... Uhum. Ele tinha uma certa estratégia, mas era simples. Mas agora, cara, ficou tão absurdamente complexo. Só que é uma complexidade que é tipo... Cara, eu não sei... Porque assim, eu não sou bom em nenhum card game. Eu gosto do gênero, mas eu não sou bom porque eu não, eu não tenho paciência de me dedicar profundamente a nenhum deles. Mas, por exemplo, eu joguei um bom tempo de Magic Arena e, cara, eu via claramente... É, algumas estratégias que você podia desenvolver com os baralhos sabe? Mesmo que você não tivesse as cartas necessárias Ou a habilidade necessária para montar o deck Para seguir a risca as estratégias Mesmo que eu não soubesse colocá-las em prática Eu conseguia visualizar qual era a lógica Tipo, com o baralho preto você tinha um esquema Que você sempre fazia um cara que é, ele, Quando você matava ele a carta voltava E isso fortalecia uma outra carta sabe? Então você ficava um, uhum. uma parada meio necromante com o um baralho vermelho era força bruta, suas cartas ganhavam muito, muito poder e você dava dano direto em cima do seu oponente. Então, é, era bem delineado isso e essa complexidade, como, é, como são centenas de milhares de cartas, você conseguia espalhar essa estratégia de uma forma tão é, ampla que cada carta poderia ser, uma carta poderia ser muito viável em uma estratégia, mas ela poderia complementar uma outra estratégia totalmente diferente. No Gwent, eu sinto que, como são os baralhos são muito menores. são Por exemplo, no... tem jogo de carta que você pode ter até 60 cartas no deck. No Gwent você tem 25 no deck. Então, cada carta, <risos> às vezes, ela é tão socada de funções e de particularidades, etc. E é tão difícil você dar dano direto nas cartas do, do seu inimigo, às vezes. E, às vezes, é exatamente isso que você precisa fazer Tipo, o cara teve uma batalha contra chefe que... E esse jogo, ele fica nessa dualidade, porque ao mesmo tempo que eu, eu não tava me divertindo, eu tava achando uma merda, na verdade, eu tava tipo, caraca, isso aqui é impressionante da perspectiva <risos> do designer, sabe? É impressionante uhum. que caras conseguiam fazer isso no card game, mas é tipo, teve uma batalha contra um chefe, um cara lá que tava, um chefe de uma gangue de bandidos. E aí a batalha era um round só de Gwent, e a carta, ele era representado por uma carta que ela tinha um poder que era assim... Se ela, ela ficava do seu campo, no seu, no, na sua área do, do jogo, se o poder dela fosse maior do que, se fosse menor do que das duas cartas adjacentes a ela, somadas, tipo digamos que ela tivesse 10 e as adjacentes tomassem 11, tipo 6 e 5, é, uhum. ela tomaria dois de dano e se moveria para outro lugar do, do seu tabuleiro. E o seu objetivo era matar esse cara. Então, tipo, você tinha que ficar o tempo todo colocando, colocando cartas para ficar fortalecendo o que, a, a, os flancos dele. Enquanto isso, ele ficava dando dano nas suas cartas e jogando as, as cartas dele que faziam outras coisas e saltando de um lado para o outro. E eu fiquei, caraca, isso é, tipo, é interessante. Eles estão colocando, tipo, uma um padrão de movimento de chefe dentro de um card game. Só que, cara, isso foi insuportável ganhar desse cara, cara. Foi só, foi, foi força bruta, praticamente, eu senti que eu tava fazendo. Porque eu tava simplesmente jogando, batendo de cabeça no muro, fazendo a mesma coisa, até a, alguma vez dar sorte suficiente de acontecer o, o que eu esperava que fosse acontecer. E deu certo, sabe? Foi, foi tipo uhum. isso. Então... Cara, eu não sei. E esse jogo foi bem recebido, então eu. eu é, novamente? Foi? Aí... Eu nem me lembro. Foi, 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 eu... cara. Foi 8, 9, aí fácil. Caraca, pra mim ele mal tinha sido recebido,
1: porque. Eu, eu não sei se você compartilha essa, essa jornada em alguma medida, mas qual é a loucura do Gwent pra mim? Eu lembro, eu acho que foi numa E3, eu não vou saber o ano agora, mas põe aqui, sei lá, 2017, 2018. Tinha um stand de, de, de Gwent. E aí foi super legal, porque eu também, sendo um jornalista, completamente comprado, facilmente vendido, estavam os poloneses, deram cerveja polonesa lá, apresentação irada, depois jogar. Eles estavam fazendo um jogo de Gwent, até até a camisa desse jogo. E eu sinto que esse jogo de Gwent meio que sumiu, que tinha um free-to-play lá do Playstation, e depois saiu, acho que um outro, eu não sei se é o mesmo jogo, não sei se eles descontinuaram o jogo de Gwent, depois Cara, lançaram então, como outro, não sei se virou o... esse...
0: Quando eu comprei o Stormbreaker, eu ganhei, eu ganhei o Gwent, que é um multiplayer de carta separado. E eu acho que eu vou me divertir bem mais nisso do que no jogo. Eu não ah, joguei né? ainda, mas eu, eu, às vezes uh -huh. aí é mais como se fosse um Magic Arena, sabe? Você vai, tipo, enfrenta um aleatório e vai montando seu deck e, e tudo mais. Eu cheguei a jogar uma
1: demo de algum... Não Ele parecia que ia ser free-to-play, porque eu lembro até de novo do Playstation que quando... Eles lançaram algum Gwent lá. Você nem precisava ser assinante da Playstation Plus pra poder jogar ele. Era total. Chegou lá, você jogava. Eu lembro que eu joguei tipo, umas duas partidas e tirei... Foi absolutamente nada marcante na minha vida. Por isso que eu, eu fiquei intrigado com a recepção. Porque eu ouvi falar tão pouco de todos esses, esses jogos, mas você tá falando aí que teve boa então, recepção. Uh, uh, que bom, uh, Confirmando teve. aqui.
0: É 85 do Metacritic.
1: Caraca. Quem jogou gostou mesmo, então. Isso aí já não é uma nota não, realmente... Mais, é
0: 80 mais da, da User Score. É 8,85 do, do... É tipo, é, certamente é um jogo que as pessoas gostam E assim, cara, eu acho que é muito do que você espera Talvez eu, talvez se as pessoas for, forem mais de puzzle é, uhum. Talvez elas apreciem esse elemento de tipo Porque tem essa estratégia mais típica de puzzle E não de tipo, montar o seu deck Porque até tem essa parada de você montar o deck Mas é ainda tá muito incipiente Você, é, é, dentro, da, e assim, o jogo ele até faz um esforço na verdade Que eu achei... Bacaninha, embora no fim das contas não resolva o meu problema com ele, mas foi legal eles ter, terem ter, sentado. A premissa de tudo é que é, você, é, o narrador da parada, quem tá contando essa história, é um maluco meio trambiqueiro que tá numa taverna, <risos> e ele tava jogando Guente com os caras, e aí os caras falam meio que tipo assim, ah, a gente vai te matar, mas antes disso conta mais uma das suas histórias. Uma, uma das suas histórias. Aí o cara, ah, então eu me lembro da história da rainha, não sei quanto, não sei o que e tal. E aí cara, vai contando. Isso. E, e isso é maneiro porque, tipo, isso explica por que as partidas de Gwent são a, a parada, né? Ah, mas, é. cara, eu vou, eu vou tentar dar uma investida maior e ver se a parada cresce, mas até agora eu, eu não vi muita vantagem de fazer outras cartas. É, porque você tem. Você pega recursos pra, que você usa para melhorar o seu acampamento e criar novas cartas, mas ao mesmo tempo eu não senti necessidade de criar nenhuma carta. Eu acho eu acho 25 cartas muito pouco, muito limitado. E, e, cara, Gwent é um jogo estranho pra se parar de montar deck, porque, tipo, não é um jogo que você tá sempre pescando, sabe? Novas cartas. Uhum. Então, é tipo, sim, sim. eu sinto que é muito desconectado do seu deck, assim. Tipo, no, no jogo, <risos> do, no Witcher 3, você fazia sentido você montar o seu deck botando carta pica, porque, tipo, tudo que importava era o número. Então, você ter uma carta 12 é melhor do que você ter uma carta 2, sabe? Uhum. Mas <risos> eu tô meio, lá... sabe, fica,
1: uma, fica uma boa notícia aqui, porque eu tava pensando: Pô, o jogo anota é 85, aí você tem. Eu eu fico em cima do muro te ouvindo falar, é, é muito difícil para mim. Normalmente a gente concorda na maioria das coisas, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou achar jogando esse Quentin. Mas eu sei um consolo que eu posso trazer para você. Se, mesmo que você seja a única pessoa no mundo que odeia e tem problemas com esse jogo. Eu acredito que essa não é a opinião mais impopular que você vai trazer no podcast hoje e nem eu, conforme foi evoluindo a conversa. Então, eu acho que mesmo que você tenha polarizado demais no Goiâncio, a gente ainda vai irritar mais as pessoas. E isso aqui foi eu tentando aqui o não, trabalho é... que você magistralmente faz sempre. Não, não. É, é, a, a aproveita. Você já, você,
0: já, você já puxou a, já puxou a marimba. Agora, agora toca aí, meu irmão. Agora aí, ah, rapaz. introduz aí. Cara, vamos... Acho que eu vou partir
1: de uma introdução anedótica aqui, porque, literalmente, a história da vida real, como ela aconteceu, a gente pode até voltar, só um pouquinhozinho no tempo, nesse último Nintendo Direct que teve, porque ficou quinhentos e tantos dias sem ter uma apresentação normal de Nintendo Direct, pensando, cara, pô, tão, tão legal, eu, eu gosto, tipo, na medida do possível... Uh, como a gente já fez junto a live do The Video Game Awards, se você não estiver com amigos e fazendo live ou qualquer coisa, pode ser meio chato de ver, mas na medida do possível, o Nintendo Direct, eu acho que é o melhor formato de você sentar e ficar vendo anúncio. E eu acho legal abrir live e falei, pô, vamos ver aqui com o pessoal, entra aí aquele cara, vamos ver Nintendo Direct, sei lá quantos dias, hein? sentei, abri a live, fui ver e, e lei do mundo, né? Timeline... Jogando lá seus comentários Todo mundo reagindo ao vivo, mas eu tava lá no meu videozinho Foi lá, 50 minutos de anúncio Termina com o anúncio do Splatoon 2 do, Mentira, Splatoon 3 que O 2 já saiu em 2017 Splatoon 3 anunciado, finalzinho de direct E apareceu lá, 2022 Aí eu, beleza Fechei a live, fui lá, abri o Twitter Numa boa, nem li nada, falei, pô Legalzinho, o Nintendo Direct apareceu, achei que o jogo ia estar 2021, anunciaram 2022, fiquei chateado com isso, mas de resto eu achei um programinha legal, divertido, obrigado aí pela live, deixei por isso mesmo. E aí eu fui falar com você. E aí no que você me mandou mensagem, falou: "Cara, tá todo mundo falando aí de Zelda, reclamando para caralho do preço". Aí eu falei: "Pô, teve, que qual foi, foi tão inofensivo para mim na hora, tão tipo completamente foda esse". Tipo, ah, legal, vamos, vamos, relaxar. Eu até te mostrei, eu falei na live quando aparece Falar, é isso, sabe E aí, depois, na verdade, mal sabia Eu, e fui vendo, logo depois de falar com você Depois eu abri, fui vendo o pessoal falando Todo mundo puto da vida pra caralho Falando porra, como é que a Nintendo vai cobrar 60 dólares aí pra, pra Relançar o jogo de Wii, agora em HD E aí, o que eles apresentaram No Direct, até pra, pra quem perdeu Tá por fora, basicamente, pegaram o um jogo de Wii Aplicaram a... Mudaram a resolução, né, o porte da... de você pegar o Wii da época, era TV de tubo ainda e tal, baixa resolução. Pegaram o que era controle de movimento, eles aprimoraram pro Joy-Con e acrescentaram a opção de você poder jogar agora só com analógico. Eu, particularmente, não gostava muito do controle de movimento antes, ainda pensei, pô, legal botar botaram essa função aí e tal. E aí, pô, 60 dólares e eu concordo que é, é um preço ruim, é um preço caro e tal, mas... Eu sempre, sabe, ah, a Nintendo sempre cobrou 60 dólares nisso, imaginei, ah, tá, anunciaram isso aí, 60 dólares, né? Fazer o
0: quê? Normal, vida, vida que segue aí. É, então eu, que, eu, eu acho que você é. chegou no ponto nevrálgico da parada, que é essa, essa, esse reconhecimento da resignação necessária para ser um consumidor da Nintendo, sabe? É. Porque a Nintendo é isso, cara. A Nintendo faz isso desde <risos> sempre, sabe? A Nintendo, ela, ela, coloca, ela, ela tem essa crença, que é validada pelos números, essencialmente, de vendas esse e Isso é anos de
1: história, né? Uma empresa que sobreviveu a tudo aí, né? Exato. Ela o, tem o, essa crença de que a
0: parada. o jogo dela vale o preço cheio sempre, sabe? E ela até... Uhum. Eu imagino que relativize isso. Eu não imagino que eles estejam vendendo, sei lá, digitalmente jogo de Super Nintendo a 60 dólares. Mas, cara, pra algumas gerações atrás, ainda é grama verde pra Nintendo, cara. Tipo, acho que, acho que esse jogo, ele sinaliza o seguinte, jogo de Wii... É 60 dólares, e a gente vai fazer isso. E, assim, o que eu acho mais interessante é que a galera, ela compra a Nintendo sabendo que a Nintendo é isso, aí ela entra em desespero toda vez que a Nintendo faz isso, que já é esperado que a Nintendo faça, e aí toda vez, toda vez, eles entram no mesmo ciclo de convocar boicote que nunca, nunca, nunca um boicote será tão intenso quanto foi, entre aspas, o boicote, que foi, na verdade, desinteresse completo do mercado em relação ao Will, sabe? Não existe é a possibilidade cara. de organizar um boicote Porque... que seja maior do que isso. Porque
1: a história está aí, literalmente aconteceu. Você, o argumento das pessoas... É, isso aconteceu muito, até engajou em rede social a galera se amarra, e como você falou toda santa vez é isso, vai e fala mas ah, não, tem que, tem que votar com a carteira aqui, porque agora as pessoas estão comprando, então se todo mundo parar de comprar, ela vai parar de fazer Meus amigos, já pararam de comprar não tem... Você pegar Nintendo, <risos> Sony e Microsoft Não é, não é história remota Não, não tô voltando por quando era criado Nintendinho, Super Nintendo, Virtual Boy Não, tô falando O Wii U é logo antes do Switch, cara Tipo, vendeu pífio Ninguém quis comprar essa porra, esse console, maluco Ninguém Não, não tem como você ter mostrado um recado mais claro pra Nintendo Do que, olha, eles discordam Isso aqui, eles não estão tá querendo comprar isso aqui Eles
0: não têm interesse nenhum nessa merda eles fazem o que eles querem e o que eles acham que é o melhor para eles, tanto da parte... Porque, assim, eu acho que a Nintendo, obviamente, ela tem a, o objetivo de ganhar dinheiro, como qualquer corporação, mas eu claro. acho que tem esse DNA e essa filosofia na, na empresa, que é de avançar... Eles querem, eles querem dizer alguma coisa com todo o console que eles lançam, mesmo que seja uma iteração numa ideia anterior. Como, por exemplo, eu acho que o Switch é uma iteração, tanto no... desde o que eles vêm fazendo no DS... Passando pelo, uhum. mais especificamente pelo Wii U, e concretizou no Switch, sabe? Tipo, eles estavam com essa dinâmica de portátil e console de mesa, e portátil e console de mesa, e fraturando essa linha, e chegaram e agora conseguiram efetivamente fraturar essa linha. E é engraçado lembrar, cara, voltando
1: diretamente pro Wii U, e pegando. Cara, é, é porque eu trouxa é trouxa já, porque é, vale até uma ramificação na parada que você sabe, acho que não é muito segredo nem pra audiência eu gosto da Nintendo, nunca escondi eu tenho simpatia eu jogo desde pequeno e continuo gostando é, o furo de reportagem <risos> Sei que é caro, eu me fodo para pagar. Eu adoraria que fosse mais barato, mas eu sei que não é e não vai ficar. E eu tava lá no Wii. U. E sabe o que aconteceu no Wii? U? Eles pegaram o jogo Twilight Princess de GameCube, então, pô, mais ou menos o mesmo salto de geração que tem agora pegaram, meteram um filtro HD safado, cobraram 60 dólares, lançaram um Amiibo do, do Lobo Link, e é isso aqui, ó, tá aqui o... Sub, 60 dólares o, o Zelda Twilight Princess no Wii U. Cara, e tava no console que ninguém comprou, que ninguém queria, nunca, não tem nenhum aprendizado, não tem nada. Eu, cara, eu tenho certeza absoluta. A Nintendo iria preferir falir do que mudar essa filosofia dela. Você pode fazer o boicote do mundo se quiser, pode comprar tudo, não faz nenhuma. A Nintendo tá nem aí pra você, maluco. A filosofia deles era assim não Nintendinho, continua sendo agora, e... A não salva uma mudança colossal na, na gerência, vai todo mundo embora, mudou toda a presidência lá, mudou todos os valores, rasgaram, bicaram o caixão do Iwata <risos> Defecaram na cova do Yamauch lá. Só, se isso acontecer, talvez mudem, sabe? Mas, cara, não vai acontecer. O nego vai. Enquanto tiver. Enquanto existir Nintendo, o nego vai manter. Vai lançar Donkey Kong é 60 dólares. Mario é 60 dólares. Aí vai relançar Pokémon é 60. É isso, cara. Pô, aceita, não compra. Piraté, foda-se, não me enche só, sabe? Cara, Faz é, essa, quiser, parada,
0: essa parada de votar com a carteira, cara, eu acho isso uma parada que. Porque isso, o voto com a carteira, ele é o primo menos lesado, mas não fora da, da, da curva do boicote, pra mim. Uhum. Porque ele dá uma importância muito grande pra sua atitude individual, que não, desculpa, cara, a gente não, a Nintendo não é a birosca da esquina da sua casa, que o dono é o seu João, que tá lá há 50 anos, juntando a aposentadoria pra ele. A Nintendo vende milhões de cópias, é uma empresa global, cara. Você não comprar uma parada, você não tá dando um voto com a carteira, cara. Você tá se privando de uma coisa que você talvez não queira. Ou que você. O pior ainda, que você talvez queira. Mas você acha que você tá num um ponto é, político gigantesco. Cara, você não tá, cara. Você tem que se aceitar essa realidade, sabe? E é, é essa parada de ficar insistindo nessa porra de. Não, porque, pô, a gente vai, vai mostrar pra Nintendo. Cara, você não vai mostrar, cara, porque você não tem como. Você, nem você, especificamente, mas ninguém tem a capacidade uhum. de organizar milhões e milhões de pessoas pra uma parada mais orgânica do que foi o fracasso do Wii U, como a gente já falou, ou do Nintendo 64, ou do GameCube, sabe? Tipo, a parada uhum. realmente é, tipo, é, é, é colossal. E aí, ninguém leva essa, essa perspectiva pra, tipo, qualquer ação individual, sabe? Tipo, ah, eu vou piratear o jogo porque aí eu vou, vou dar na cara dele. Tá dando na cara de ninguém, meu amigo. Piratei aí, eu não piratei, eu não deixo a porra do saco, meu irmão. Caralho. Até a gente tava
1: conversando... Cara, sabe o que é a piratia? A piratia é tipo tu quer jogar, tu quer conhecer a parada, pirateia maluco, ninguém não... você, você seja a pessoa mais azarada do mundo com, com 10 grampos da... pra estourar o meme da, da SWAT entrando na sua casa pra te pegar, não vai acontecer tu vai piratear, ninguém vai dar a mínima pra você teus pais não ligam pra você, a Nintendo não liga pra você pirateia maluco, foda-se, baixa todo emulador, todas as gerações de console e joga, conhece o jogo que tu quiser Seja feito. tu quer jogar? Joga então, cara, cara Estando pra Nintendo eu... alguma coisa por isso, sabe? Ninguém tá, ali, tá nem aí cara.
0: uma das frases mais reveladoras que eu ouvi sobre pirataria na minha vida, eu não me lembro nem quem falou, eu acho que, cara, foi na época que Steam estava começando a bombar. Então pode uhum. ser que tenha sido Gabe Nu ou alguém da Valve falando isso, mas eu não tenho certeza. Mas a, o cara falou assim: a pirataria não é um dinheiro que estão te roubando, é um dinheiro que você já não ganharia. Sabe? É, a maior sim. parte das pessoas que tá pirateando Ela não ia pagar por essa porra A menos que fosse uma liquidação muito profunda E aí que entra o Steam, o GOG As liquidações agora da PSN Ou qualquer outro lugar que tem essas liquidações pesadas Que é tipo assim, cara Você tá ali, tá buscando o, o, Alguma participação monetária Do cara no mercado oficial De um cara que não ia colocar o dinheiro dele No mercado oficial se fosse o preço cheio E aí tipo é, é, Cara, esse é o mercado a pirataria, ela existe, ela é uma força que existe. Eu usei de pirataria durante muito tempo da minha vida, hoje em dia eu raramente uso. Porque, tipo, para uhum. mim, é... não, não porque antes eu tava querendo provar um ponto e agora eu tô querendo, tipo, rejeitar esse ponto <risos> ou, ou qualquer uhum. outra coisa simplesmente, tipo, a minha relação com o meu consumo de mídia mudou, sabe, é, e eu, eu pude, eu, eu agora tenho mais recursos para comprar a parada e, não, e, assim, não ter preocupação nenhuma, sabe, de, de se a parada vai funcionar direito, se eu vou ter que ficar procurando crack, todas as paradas que tem que fazer pirataria, que, tipo, tem gente, alguém pode olhar para mim e falar assim, cara, mas isso é muito simples, e eu vou falar, pô, na, objetivamente é mesmo, mas eu não quero ter essa porra desse, desse trabalho micro e eu prefiro simplesmente pagar um, um pouco, porque eu, já, eu sou o maior rato de, de xepa, de, de é, liquidação, <risos> tudo que eu até canto aí. Então, tipo, eu, tô, eu sou o cara que, quando eles baixam o preço, jogam lá embaixo, eles estão pegando. E aí, qual é a consequência disso conectando o que a gente estava falando antes? Sabe quem não faz isso, de jogar o preço lá embaixo para buscar esse cara? A Nintendo. <risos> Então, o que eu faço Nunca é abster. Eu não entendo. Porque, tipo, eu sei que se eu comprasse um Switch, ia ser dor de cabeça pra mim. Porque eu, tipo. Não Mas tem, tem tantos jogos aí, que eu quero. Aí tu fala direto, tu, tu chega e fala
1: assim, ô Thomas, pô cara, tô afim então, de comprar um Switch. Eu falo, ah é, beleza. Aí você fala, pô, vou comprar o um Switch e aí eu vou esperar o Zelda, o Mario Odyssey, o Smash Bros. Ultimate, Mario Kart. Eu vou esperar esses jogos caras a é 20 dólares. O que, que tu acha, Thomas?
0: Não faz isso, maluco, não vai acontecer, cara. Para não, <risos> o, o que que você acha? Eu acho Meu que você vai ter um é... peso de papel que você vai vender no final da geração a não ser que você esteja na condição de
1: querer, independente da sua renda, você tá, ou vai se endividar, independente você sabe que você vai pagar 300 e pouco 400 reais no jogo e ele não vai baratear por exemplo, até para foda-se guerra de console, mas é uma realidade que tá lá, você pega, por exemplo Playstation 5 que saiu agora, tá caro pra caralho os jogos ainda, porra. Demon's Souls Remake Miles Morales tá 300 reais pra cima, então você pode apontar que o nosso dólar tá uma merda, o governo tá uma merda a economia tá uma merda, tá tudo caro Beleza, mas tu pode ter certeza que daqui a... Pô, joga um ano pra frente, joga dois, não vai vai cair pra metade do preço. Se tu pega hoje o Playstation 4, o Strip away dele, agora God of War, o Horizon, tu paga 40 reais nesse jogo. Nintendo nunca vai fazer isso, porque ela nunca fez. Então, você, você... Claro que você pode... Ah, seria ótimo se fizesse? Porra, seria. Seria ótimo ganhar na Mega Sena amanhã, mas eu não vou ganhar, caralho. Então, tem noção que... Uh, vamos, vamos avaliar um pouco melhor as chances, sabe? Fazer uma, fazer uma e, compra informada na sua vida.
0: E, cara, é assim, eu nem tô... É, é porque é muito fácil Canadas! pegarem a nossa a nosso ponto aqui e virar tipo Pô, vocês são mó, hum. mó putinha da Nintendo. Mas, tipo assim, cara, eu nem sou, porque eu não tenho um console tu da Nintendo console. desde 64, Sim. sabe? Então, tipo, eu não sou mesmo. E, 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 de certa forma, eu tô mesmo defendendo uma certa resignação, mas não é nem pra, tipo, em benefício da cara, Nintendo. eu acho que é mais realismo, é, sabe? É, 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 é benefício pessoa, das é. pessoas, sabe? Tipo, você uhum. não tá ganhando nada com essa merda, desse pseudo de ficar puto chorando o tempo todo na internet, você tá pagando de babaca, cara. Tipo... É, ela, é, é aquela parada, cara ela não, vai, ela não vai ligar pra você, sabe se dê valor, sabe, deixe de ser o Nintendo tava no Brasil, não, não foi por causa da pirataria não, não foi por, causa da,
1: não foi por você baixar o é, SNES 9X e jogar Aladdin que a Nintendo saiu do Brasil, cara não foi, <risos> não foi essa causa e efeito da parada, sabe é, e ela também não voltou pro Brasil agora porque parou de emular não. É, absoluta, não é, nem, é absolutamente irrelevante, cara, você tá jogando Breath of the Wild no seu emulador ou não, ninguém, não faz nenhuma 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 diferença, não sei quanto dá para martelar isso, ah, e tanto que a gente falou, o ponto central e o que interessa faz diferença só para uma pessoa que é para você tu tá Exato. morrendo de vontade de jogar Zelda no, tu tem um computador mais ou menos nem compra o Switch mesmo não, então faz o teu aí, se vira, tem um monte de gente tá jogando emulando, joga, toma, pô, curte o jogo aí, Quer, imagina alguém falar contra isso, Eu tava falando outro dia, cara o... Minha situação hoje Que eu falei, pô, como alguém que gosta da Nintendo Eu compro eu tenho minha biblioteca de jogos Do Switch, eu devo estar com, sei lá, uns 100 jogos Eu gosto de colecionar a caixinha, acho que fica Bonito bastante, eu compro jogos, zero Mas, pô tempo de Game Boy Advance Entendeu? Essa emulei a porra toda E não ficava Sim. na internet, tipo, porra Ah, olha aí, Nintendo, não Eu queria jogar, queria conhecer, queria me divertir e cara, a própria biblioteca do Nintendo Wii queimava disco pra caralho dos jogos E muitos jogos depois eu comprei, porque eu queria ter e tal, foda-se mas Porque não, não é essa a parada, a parada é você querer jogar E eu queria jogar com você, eu queria jogar o Wii Music com você Então porra, eu fui lá, ao invés de meter dinheiro fodido, tava difícil achar o jogo no, no Wii Music lá Queimei o disco, jogamos pra caralho e sabe o que mais? Eu tenho o Wii Music físico aqui Depois eu achei ele numa viagem, acho que tava, tipo uns 3 dólares, comprei e tá aí tem o jogo agora cara,
0: e... É, é, cara, é exatamente isso. Eu acho que é. as pessoas têm que saber o que elas estão se metendo, sabe? Porque isso faz parte da, da sua decisão de comprar ou não uma plataforma. Porque, assim, você vai no Oba-Oba, você tá sendo um certo idiota, sabe? Porque, a, por exemplo, eu tô... Que... Eu, cara, não existe nenhum jogo, hoje em dia, que esteja lançado <risos> ou no horizonte próximo que eu queira jogar mais do que Breath of the Wild. Não tem. <risos> Só que, cara, tá. eu sei que, tipo, se eu comprar um Switch, vai ser, esse vai ser o único jogo que eu vou querer comprar. Então, eu vou ter que meter aí... É, eu não sei contar tá um Switch hoje. Eu, vamos eu dizer, te digo,
1: eu... vamos legal aqui, 2 ó, vamos mil. tudo. Não, é um pouquinho mais. Vamos dizer que você vai na. Não vai nem no mercado cinza, não. Vai abrir as várias de Americanas, Amazon e tal. Tu vai meter. 2,60? 2,700? É. 2.70. Esse é o teu preço. Mas vamos 300 dizer que tu quer o jogo. jogo. Isso. Sabe o que? O jogo tá... Agora você tem a eShop brasileira, tá funcionando legalmente, tá funcionando, tá 2,99, 300 reais o jogo. Então você vai morrer em 3... O seu investimento mínimo pra jogar dentro da lei, no... numa parada IT, e você querer ter lá, beleza, você tá com o teu Switch, vai ter experiência total. 3 mil reais é o que você vai pagar para jogar hoje, fevereiro de 2021, Zelda Breath of the Wild. 3 mil pra você,
0: é Exatamente. Aí. E aí eu posso pensar assim, pô, eu acho que vale a pena pra mim isso, porque eu quero ter um Switch e eu vou já ter consciência que eu vou comprar talvez menos jogos, mas que sejam mais significativos. Então, por exemplo, vou meter 300 nesse Zelda, vou meter 300 no Mario, vou meter 300 no Smash Bros, mas não vou meter Isso. 300 num, num jogo mais lá do B, vou deixar para lá. Uhum. Então, é, é fazer, eu posso traçar a estratégia para mim, ou eu posso pegar mais ou menos os, o mesmo dinheiro, e talvez um pouquinho mais, e colocar no Xbox Series S, que eu vou ter uma a possibilidade de... Com Vai um pagar até menos, na, na real. Isso que é foda. É, Estão <risos> tá, eu... os 2700
1: também o Series S. Então aí paga. eu vou,
0: vou conseguir, ah. tipo, com o Game Pass e tudo mais, vou conseguir tirar muito mais valor dele por um valor muito menor. Então, e, e aí, mas lá no, no Game Pass não tem nenhum jogo que individualmente ou coletivamente eu quero jogar tanto quanto Zelda, mas, cara, faz são escolhas que você tem que fazer no mundo real. E aí, superpassando tudo isso, é o que você falou. Meu irmão, você não, quer, você não quer sacrificar essa escolha? Cara, faz o que você quiser aí, porra. Dá o teu jeito, sabe? <risos> tipo...
1: <risos> não é o cara que tá fudido com o celular, com a roda Free Fire é gente classe média, média alta que tá no computador lá numa boa, que tem, que tem um computador top de linha até, que é caro pra caralho o cara tá com um computador bom em casa, meteu cinco mil e pouco reais no computador e, tá, e não consegue fazer essa decisão não consegue simplesmente aceitar a realidade das, das paradas e é isso cara, tipo, pô, beleza, já meteu cinco mil e pouco no teu seis mil reais no computador Porra, maravilhoso, tem uma plataforma excelente aí não quer pagar, mas no Zelda eu piratei não me enche, amigo, joga aí é inacreditável, fala, tu jogou, tu jogou igual a, qualquer, jogou igual a mim, tá, tá, emulou de direito, pô, vamos discutir Zelda aí. Tu gostou do jogo pra caralho? Que bom, pô. Melhor ainda, que bom que tu pode jogar, né? Tanta gente que não teria nem essa condição que tu tem, não, não tem nem o luxo de poder piratear num computador bom, fica feliz é aí que tu ainda tem essa ter acesso a todos os consoles passados e tal, puta plataforma boa que é o computador joga pelo prazer de jogar, não pra não para testar moral, não pra jogar na cara dos outros, acho que... Não pra prejudicar a, a, Nintendo, a Nintendo porque você é. pode
0: ter certeza que você não tá prejudicando a Nintendo, a Nintendo tá pouco se... Eu só não digo <risos> que, 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 eu... que a Nintendo tá pouco se fudendo, porque tipo assim não é o tipo de coisa que... Se a, se a Nintendo de fato souber assim, que você especificamente está pirateando Zelda talvez eles pudessem fazer alguma coisa a respeito disso, sabe? Uma ação jurídica. É, é legal, na real. Tipo, exato, né? exato. Não, não, não é mas, isso. mas esse é o tipo é. esse é o tipo de coisa que é, cara, é, a lei, ela existe e aí você faz o que você quiser diante disso, sabe? É... A, a internet, ela permitiu isso, cara. É, é uma das coisas que eles não podem tirar de nós, entendeu? Essa é a coisa... Não eles, a Nintendo. Eles, o, o The Man, sabe? O, o, ah, o establishment.
1: Não, e, não não né, mesmo tipo, pesa, de novo, a, a internet a de aceitar isso, o
0: mundo, cara. Porque, tipo, Exato.
1: tu vê a... A gente acabou de falar. É ilegal. E é legal sim. Não, não tá em questão, não. Mas... Ninguém processa o cara que tá baixando a ROM, cara. Porque, péssima... Imagina imagina a situação. Então, acontece de novo, acontece a... vez ou outra. Muito vez ou outra. O que, que o nego pega? O indivíduo, pode ser o nosso amigo Joãozinho das Cores aqui. No computador dele tá, tá jogando Zelda aqui no Brasil. Imagina a Nintendo, multibilionária, move uma ação para prender, fuder esse cara condenado numa multa. Cara, a, a publicidade negativa, o quanto de dano que o nego vai tomar em cima disso, você não faz com a pessoa não vê acontecer. É o que, que, que o nego faz nunca vai pagar é isso. Essa porra. Exatamente, o que o Nego faz, e aí uh, nesse caso eu fico até de novo posição mais para popular, porque tem que ver caso a caso, mas vou pintar um caso aqui que acho que vai ficar mais clara a situação. Tu tem um, um pequeno negócio ilegal, tipo, tu fez um site, está hospedando as ROMs lá, os emuladores disponibilizando o jogo para o pessoal baixar, e aí no teu site tem anúncio e tá lá farmando, botando um malwarezinho, tá, tá pegando Bitcoin dali, tá jogando uhum. Google AdSense outro lado, puxando lá. Então você tá lá ganhando dinheiro, as coisas disponibilizam home, e tá lá com centenas de milhares de cliques. Sem empresa ver isso, e quer tirar esse site? Eu acho consideravelmente diferente de foder um indivíduo porque pra mim ali você tá você já fudendo um CNPJ, sabe, tipo, então é, e, você... e você,
0: tá, você tá lucrando, cara você, essa é, a parada. é. você parada, tá, você tá gerando valor pra si em cima do trabalho de, de uh -huh. outras pessoas aí eu acho que é realmente muda a dinâmica e em cima do a pirataria é é que
1: eu trouxe. defendo e eu defendo até a moralidade da coisa que o pessoal adora enxergar, pirataria moral eu acho moral se for realmente se a tua maneira é democratizar e, tipo pô, você não, você não tá preocupado se você tá ganhando dinheiro em cima da parada tua prioridade é outra, tu não tá querendo trazer acesso das coisas pros outros, tu tá querendo encher teu bolso as coisas de propriedade intelectual dos outros as coisas de trabalho dos outros, aí eu, eu acho meio babaco. agora. o ato, porra tu tá, vamos dizer, você me procura meu autor, mas tu tem uma, uma roda desse jogo tal, eu te passo, porra, entre amigos e tal, você aí é, é bonito até é maneiro, você passar adiante a ensinar alguém, emular alguma coisa fornecer acesso ali e tal, porra eu ah, acho que as pessoas tá. elas
0: têm que, talvez, pensar de uma forma com um pouco mais de nuances sobre as nossas interações com a arte que é produzida de forma corporativa, sabe? Porque não é que se você é, pirateia, você é o sagaz e quem compra é o otário, sabe? Ah. Ou, quem, ou quem pirateia é o canalha, ladrão, e quem compra certo é o certinho, o honesto e, e, uhum. e não de bem. É, são simplesmente formas que você engaja com o mercado, porque e você engaja com a cultura, porque, cara, todas essas tensões estão na mesma parada. Tipo, pô, eu... Cara, eu levo um estilo de vida, no geral, relativamente frugal, assim. Eu, tipo, não, uhum. não compro roupa da marca, não, não gasto dinheiro com isso, não faço grandes coisas com o meu dinheiro, mas, pô, eu, eu gosto, tipo assim, cara, já que eu tô trabalhando, já que eu tô vendendo o meu tempo uhum. pra conseguir dinheiro, pra me sustentar e tal, e aí eu uso isso pra pagar conta, pra essas porras assim que eu preciso pra sobreviver, comida caralho, é, mas aí o excedente disso, que eu não vou economizar uhum. e tudo mais, porra, eu gosto de, de botar um dinheiro numa, botar esse, é meio que um, eu tô usando esse tempo de volta pra mim agora, sabe, eu tô fazendo essa parada, é, é simbólico, é ritualístico mesmo, eu gosto de comprar um, uhum. um jogo pra jogar, porque aí eu, quando eu compro ele, eu, do, eu, eu decido dar uma atenção pra ele, sabe, tipo, é. olha só, cara, eu te coloquei no palco agora, vamos ver o que, que você vai apresentar. E aí, tipo, uhum. eu, eu é essa parada que eu gosto e, e que a pirataria não tava me fornecendo. E aí foi por isso que, gradualmente, à medida que eu fui me estabelecendo, tipo, profissionalmente e tudo mais, eu parei de, de consumir assim. Tipo, o Steam foi essa parada que abaixou muito a, a necessidade do acesso, assim, de, de quanto que eu tenho que colocar de dinheiro, o capital que eu tenho que ter para ter o acesso ao produto cultural. E aí, depois disso, cara, virou... Eu perdi o hábito, sabe, mas a, até uhum. lá foi totalmente essa parte de democratização de acesso, eu joguei muita coisa que eu nunca teria jogado se tivesse que pagar preço cheio, sabe, seja é, videogame, no caso do Playstation 1, especialmente Playstation 2 um pouco, e, ou computador, assim, umas paradas que, que eu joguei antes de, de começar a usar Steam ali por volta de 2009, 2010, que eu comecei a usar Steam mais religiosamente. Então, tipo, a, a pirataria, ela, ela, ela é uma coisa que existe, sabe, e as empresas, elas, em algum nível, elas têm plena noção de que no atual modelo que a gente tem, elas não uhum. não seria desejável e não seria necessário fazer nada sobre isso, sabe, tipo, quem é o um estúdio grande aí, quem é a grande corporação que tá de joelhos na merda por causa de pirataria, sabe. É, imagina, tipo, Disney,
1: Disney Plus É um monopólio fudido do rato Do mundo todo Ah, não, mas pô o cara baixou
0: o Mulan ali Baixou o Soul, Eu baixou o Mandalore se Porque sempre vai, ter, sempre vai ter uma parcela de pessoas Que vai preferir não ter o trabalho E vai pagar pra ver, vai pagar pra consumir Vai pagar pra jogar, ou o que seja sacou? Uhum. Então é isso, cara até, até, irritado, o exemplo, até, até o exemplo, claro, do, do cinema nacional de pirataria, que foi o Tropa de Elite, tipo... Pô, um ótimo exemplo sim, foi, mas fez propaganda a, né, a, a, eu, eu vi pirata e depois vi no cinema, muita gente fez Direto isso, isso, cara muita sim. gente fez isso na época, foi, foi uma parada que, que a galera... A pirataria, ela, ela tem, ela é uma coisa que é, um, é, é talvez um resquício de uma ideia de internet, que era uma coisa muito mais colaborativa e comunitária, que foi se perdendo porque agora a gente está totalmente mediado por corporações. Aqui não é diferente, né? a gente está se falando pelo Zoom, uhum. e, se não pelo Telegram, se não pelo Twitter, sabe? Então a gente está sempre mediado por essas corporações e tal, e, e eles em diferentes escalas controlam o que, que a gente assiste, o que, que a gente ouve, o que, que a gente vê, tipo os streamings têm o um algoritmo e tem os catálogos limitados e tudo mais. E a pirataria, ela, ela vai na contramão disso, sabe? É alguém que ripou a parada de algum canto, jogou na internet, outras pessoas estão distribuindo. É, é totalmente despersonalizado, mas, ao mesmo tempo, comunitário, sabe? Tá todo mundo... É, no ato da pirataria, tá todo mundo convergindo na mesma, na mesma coisa, que é eu quero ter isso, e tá aqui, eu vou pegar. Uhum. E, e, ao mesmo tempo, vou fornecer nesses esquemas de peer-to-peer. -peer. É uma coisa interessante, cara. É um fenômeno interessante, que eu gostaria que saísse desse âmbito de, tipo moralismo barato, tanto pró quanto contra, sabe? Porque toda vez que você aparece na porra do Twitter, cara, eu fico muito, muito, que é, um, é, um, é uma parada muito cringe, cara, é tipo, porra, eu sou espertão aqui, ah, paguei nada, uhum. oh, porra, foda-se, meu irmão. Cara, o nego tá mais
1: preocupado em apontar o dedo pro outro do que em se divertir com a parada que ele tá, teoricamente, deveria estar tá usufruindo, que nem, tipo, teve a antes do Zelda, o pessoal fala, ah, Uh, Mario, a edição comemorativa 35 anos, ah, os trouxas cara, porra, se tu quiser gastar 400 reais no jogo físico qual o problema da pessoa ter feito isso cara, não tá Qual, qual como, vamos, vamos, eu mesmo eu, eu comprei, vamos, vamos lá, vamos, vamos por parte desse, desse do Mario eu joguei os Mario na época, e, esse é o nível de que alguém que talvez esteja ouvindo dizer, ah, oh, como é que o Thomas é trouxa eu tenho o Mario 64 em cartucho eu tenho o Mario Sunshine no Gamecube e eu tenho o Mario Galaxy no Wii. Eu tenho os três originais, na época deles. E os consoles? Não só... E os consoles? E os consoles? Eu tenho, eu tenho todos esses. Eu zerei todos esses. Eu amo esse jogo. Eu já emulei eles e zerei eles em emulador, por pura conveniência. Eu tava no computador. Ah, vontade de jogar Mario. Pô, na época que saiu o primeiro emulador de Mario 64, de, de Nintendo 64, zerei Mario 64 lá, porque eu gosto do jogo. Beleza. E aí agora eu, adulto aqui, pagando minha conta Ah, legal, pô, vou comprar esse jogo aqui pra... Zerei no Switch, peguei 120 de no Mario 120, No Switch de novo, Pirate, aí o jogo Comprei o jogo de novo, ah, cara, tu me acha trouxa Tomar no cu, problema seu, o dinheiro é meu, cara Eu trabalhei, paguei, joguei Se você lançar de novo a eu compro de novo Caguei, pô, o dinheiro é meu, caralho vai Pô, tá, tá sobrando tempo Pra me criticar e vai tu se divertir Jogar o que tu quer, sabe? Vai vai jogar e, amigo
0: e, e, cara, olha só, veja que você Pagou porque você quer ter a parada Você quer ter a, a, a parte da coleção da coleção, tá? ah, sabe, prazer. na colec... caixa, e você hum? quer ter a conveniência de pegar e jogar essas porras ali sem precisar, tipo, instalar o 64 se não tiver, Isso. Tá eu, do... eu não tava com
1: vontade de jogar no computador, eu já joguei no computador, eu não quero se o Mario para no computador agora tá, se de repente jogar uns 5 minutos aqui, porque eu gosto e tal, mas não tô com vontade, anunciar no Switch, eu falei, eu estou com vontade de pegar o cartucho, botar ele no meu Switch e pegar esse lá, eu paguei e eu fiz isso, pronto, acabou, já valeu pra mim, não tem, não precisa me achar trouxa não, eu, eu paguei e foi legal. Eu nem gosto tanto de Skyward Sword, talvez eu compre, talvez eu zere lá de novo, não sei. Possivelmente eu, eu devo fazer isso sim. E eu acho que tá caro sim, não, pode criticar, não entendo, critica mesmo, porra. Meio absurdo 60 dólares, você tem tanto jogo que tá fazendo remake, remaster mais barato, porra, é irado. Bom, valoriza esse jogo também. Eu, eu tô pirado pro Diablo, Diabo agora, acabaram de anunciar o Diablo do remake... Pô, vai querer os vídeos, caprichou pra caralho, vou comprar os dois. Porra. Mas eu vou me endividar aí, pagar no. parcelar no cartão, trabalhar, vou dar dúvida aqui que eu ganhei por produção, vou seguir trabalhando e vou comprar qualquer o que quero, caralho. Porra.
0: Cara, Saco, é. é, cara é isso. O negócio é chato pra caralho com essa porra, meu irmão. Se você se acha esperto aí, porque tá, tá pirateando as paradas. Você é otário, cara, desculpa aí, mas... Ah, passar a cobrada por esse podcast também, cara, e foda-se. Foda-se, agora, agora essa porra aqui é prêmio, ah, então A última eu vou edição e... grátis do... Ah, quem ouviu essa porra de cast, graça é. até, não, não, esse episódio aqui mesmo, você tá ouvindo até agora, tá pirateando essa porra, meu irmão. Agora, agora você vai saber disso, agora você tá sendo informado que você tá pirateando essa porra, e eu vou atrás de cada um, vou ficar de olho lá nos... Ah, porra, 10 pessoas ouviram? 10 pessoas vão receber intimação jurídica pra pagar essa porra também agora. se for essa porra aqui, meu irmão? Caguei essa merda, <risos> não, vai ter despedida não, acabou porra. essa porra também. Né? Não, vai ter advogado na portinha, batendo é aí. É
1: isso aí, acabou aí. Ha ha